Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, 29 выпуск программы Roots and Fruits. Мы возвращаемся к прослушиванию соул-музыки. И перед тем, как объявить героя программы сегодня, хочу напомнить вам о том, что все наши слушатели по-прежнему могут помочь нашей радиостанции в эти сложные времена. Подписывайтесь на нас на платформе Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь к теме эфира. Соул. Мы постепенно приближаемся к 60-м. И героиня эфира сегодня знаменитая это Джеймс. Я знаю, что есть поклонники блюзовой соул-музыки, которые считают эту Джеймс скорее блюзовой певицей. Но я не соглашусь. И мне кажется, что абсолютное большинство хитов и абсолютное большинство классического материала от этой Джеймс, которую она записала в 50-е, 60-е и даже в 70-е годы, это все же R&B и соул-музыка. Поэтому это Джеймс сегодня в эфире. Начинаем слушать музыку. Первый хит этой Джеймс вышел в далеком 1955 году и назывался Wallflower Dance With Me Henry. Слушаем этот хит. Hey, baby, what do I have to do to make you love me too?
Представьте себе, здесь эти Джеймс 16 лет. Это запись конца 1954 года, а сингл 55-го и издала его компания Modern Records, чей офисы и студии находились в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Песню Wallflower э, написали Джонни Отис, Хэнк Беллард и это Джеймс, и подпевает здесь это Джеймс, мужской голос, вы наверняка это заметили, Ричард Берри, еще один R&B-вокалист и звезда R&B-музыки 50-х годов. Кстати, именно Ричард Берри внес изменения в э, Wallflower, и... Может быть, в чем-то благодаря этому эта песня и стала хитом. И еще несколько фактов о Ричарде Берри. Он был оригинальным исполнителем, точнее, неправильно, он был исполнителем оригинальной версии Луи Луи, произведения, которое стало настоящим рок-стандартом в первой половине 60-х годов. Да, я не ошибаюсь. Wallflower, сингл с записью этой песни был очень успешным. Он попал на первую строку в R&B списках и провел там целых 4 недели. И шестое место в поп-чартах. 55-й год. Вы постоянные слушатели Old Fashioned Radio и программы Roots and Fruits должны были заметить, что в тех эфирах, что я посвящаю соул-музыке, я все-таки пытаюсь соблюдать хронологию. И вы, наверное, Сразу спросите, если первый хит этой Джеймс вышел в 55-м, почему я не рассказывал о ней раньше? Сейчас попытаюсь объяснить, по какой причине я это сделал. Да, первый хит появился именно в 55-м, но потом было несколько лет, когда синглы этой Джеймс не попадали в чарты совсем. И по большому счету по-настоящему известной и популярной она стала лишь в самом начале 60-х годов. А так как мы постепенно приближаемся к 60-м, я решил сместить эту Джеймс в этот промежуток времени. И по большому счету все программы, которые будут следовать за это, будут посвящены артистам, что стали популярными и свои классические записи выпустили в 60-е годы, и это Джеймс не исключение. Good Rockin' Daddy. Так называется следующий трек. Это Джеймс. Daddy, yes, you're a good rockin' daddy. Come on. 
Песню, которую мы только что послушали, также помог написать Ричард Берри. Называется она Good Rockin' Daddy. И написал он ее вместе с Джо Джозе. И так как это модерн рекордс, по всей вероятности, Джо Джозе это именно тот пианист и автор блюзов, который работал с Биби Кингом в 50-е и в 60-е, когда Биби Кинг записывал синглы и лонгплей для Modern Records. На самом деле, даже по ритмике и по игре на фортепиано вы можете вспомнить классические ранние записи Биби Кинга. Good Rockin' Daddy — это был еще один сингл 55-го года, шестое место в R&B чартах, и, как я уже сказал в предыдущем блоке, это... Два сингла, которые попали в чарты. Больше синглы, изданные на лейбле Modern Records, не попадали в R&B списки в Соединенных Штатах. Хотя это Джеймс записывалось для Modern в период с конца, конца 54 по конец 59 года. Такая информация. А теперь давайте, наверное, постепенно перейдем к краткой биографии это Джеймс. Ее настоящее имя Джеймс Джеймсетта Хокинс. Я думаю, свой творческий псевдоним она и просто разделила свое имя на две части. Последний слог переместила в начало, и этот слог и стал ее имя. Джеймсетта Джей, это Джеймс. Вот, я надеюсь, вы все поняли, что я вам объясняю. Так вот, Джемзета Хокинс родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 25 января 1938 года. Ее мамой была 14-летняя Дороти Хокинс. Отец неизвестен, хотя ходили слухи, которые, кстати, поддерживала сама эта Джеймс, что отцом мог быть игрок, известный, кстати, американский игрок в бильярд Рудольф Миннесота Фетц Вандерон. По крайней мере, это Джеймс всегда рассказывала в интервью, что именно Миннесота Фетс, знаменитый Миннесота Фетс, игрок в бильярд, победитель множества турниров, был ее отцом. Где-то я читал, что они даже встречались в конце 80-х, и мне кажется, это... Встреча изображается в фильме Cadillac Records, посвященный Chess Records и во многом эти, эти Джеймс. Хотя, опять же, я уже множество раз об этом говорил, абсолютное большинство биографических фактов в этом фильме искажены. Мама в детстве Джеймсетты не принимала участия в ее воспитании. Более того, она уехала жить в Сан-Франциско, что в том же штате Калифорния, и поэтому эта Джеймс, маленькая эта Джеймс, выросла у разных приемных родителей. Продолжаем слушать музыку. Me One and Only Number One. Так называется следующий трек. to me my number one and only number one and only number one and only treats me so good it takes me out to dinner it takes me out to dance 
stand a chance of my number One and only number One, one and only number One and only treats me so good to do my number one and only number one one and only number one and only treats me so good I'll keep my baby happy just like a good girl should I can't stand to lose a man cause it makes me feel so good my number Me, one and only. Песня не была хитом, по крайней мере, она не попадала в чарты, но, мне кажется, она достойна того, чтобы послушать ее сегодня в эфире. Написана она Максвеллом Дэвисом и Джо Джозе. И он, кстати, играет приличное соло на фортепиано в середине этого произведения. Я часто об этом говорю в программах, посвященных соул-музыке. Абсолютно традиционная история для всех звезд R&B и соул 40-х-60-х годов. Это Джеймс не исключение. Да, она тоже начала петь в церкви. Причем в очень нежном пятилетнем возрасте. Ее заметил директор хора Echoes of Eden. Его звали Джеймс Эрл Хайнс. И это была известная личность в госпол-кругах, в церковных кругах Лос-Анджелеса. Церковь, в которой эта Джеймс начинала петь, называлась Сент-Пол Баптист Чёрч и находилась она в северном Лос-Анджелесе. В хоре она пела до того, как умерла ее приемная мать, и свою приемную маму она называла Мама Лу. После этого... Эта Джеймс, в тот период она была еще подростком, решила перебраться в Сан-Франциско поближе к родной маме. Продолжаем слушать музыку. All I could do was cry. Все, что я могу делать, плакать. Так называется следующая баллада, потрясающая баллада в исполнении этой Джеймс. bells ring I heard a choir singing I saw my love walk down the aisle on her Oh, 
Сейчас мы на, некоторые, на несколько блоков поставим биографию Эти Джеймс на паузу. Объясню почему. Мы, пере, мы перемещаемся на 4 года вперед, в 1960 год, и начинаем слушать музыку самого важного периода в творчестве Эти Джеймс. Это контракт с Chess Records. Сейчас мы послушали одну из первых записей для этого лейбла, но должен вам сказать, что... Вышел, вышел этот сингл на Quality Records. Это один из многочисленных саб-лейблов Чес, которые братья Леонардо Фил Чес открывали в 50-е и 60-е годы. All I could do was cry. Песня написана Билли Дэвисом, Берри и Гвен Горди. Да, вам не послышалось. Берри Горди, основатель лейбла Матаун. Об этом периоде мы обязательно поговорим более подробно. Сейчас я вам попытаюсь рассказать очень запутанную историю, которая предшествовала написанию этого произведения. Все, что мне остается делать, плакать. Такое чувство, что слышно в этом сингле, в этом произведении, что у этой Джеймса разбитое сердце. И это действительно так. Ее бойфренд в тот период, которого звали Харви Фукуа, Надеюсь, правильно я произнес фамилию. Этого, кстати, тоже R&B певца ушел бывшей девушке Билли Дэвиса, автора это, этого произведения, которое мы только что послушали. А бывшей девушкой Билли Дэвиса была Гвен Горди, сестра Берри Горди. Я надеюсь, я вас не запутал. Вот такая, извините, Санта-Барбара. Все это произошло в 1958 году, и в 1960 они поженились. Потрясающее и очень эмоциональное исполнение от этой Джеймс. Вторая строка в R&B-чартах. Вот так вот сразу этот Джеймс 4 года спустя возвращается в чарты. И 33-я строка в поп-списках. 
Продолжаем слушать баллады. Сейчас будет много баллад, потому что Леонард Чес почувствовал, увидел, заметил этот балладный потенциал в этой Джеймс, поэтому часто предлагал именно такой материал. At last, так называется следующая песня, и ее, я думаю, знают абсолютно все. Last. Это очень старая песня, представьте себе. В этом году ей исполняется 80 лет. Написана она была в далеком 1941 году Маком Гордоном и Гэри Уорреном специально для фильма «Сан Вайли Серенейд». И в этом фильме ее исполнял оркестр Глена Миллера. У песни было несколько периодов, когда она возвращалась в чарты и становилась хитом. В 50-е годы, мне кажется, свою версию записал Тони Беннет. Но настоящим соул и R&B стандартом At Last стала благодаря Эти Джеймс. Практически 20 лет спустя после записи оригинальной версии. Сингл с записью 
At Last появился в 60-м году, хотя Википедия пишет 61-й, но я думаю, что это ошибка. Зайдите на Дискокс, там сингл Argo, кстати, еще один филиал HS Records, издал сингл At Last в 60-м году по версии Discogs. Сингл также был очень успешный. Снова вторая строка в R&B списках и номер 47 в поп-чарта. Вне всякого сомнения, одна из самых известных баллад в исполнении этой Джеймс. В предыдущем блоке я уже сказал, что Фил и Леонард Чес почувствовали потенциал, балладный потенциал в эти Джеймс, поэтому очень часто предлагали ей исполнять именно баллады. Но мы же знаем, что эта Джеймс на самом деле всегда была очень разносторонней певицей. И в подтверждение моих слов я предлагаю вам послушать такой поп-вариант блюзового хита Вилли Диксона. В оригинале его исполнял Мадди Уотерс в 50-е годы «I just want to make love to you». Так он называется, его хорошо знают поклонники рок-музыки, потому что есть множество версий. Одна из самых известных была записана Rolling Stones в начале 60-х годов. «At last» — это... А, да, я вам не сказал, что «At last» — это была сторона А сингла, а Стороной Б сингла была I Just Want to Make Love to You. Это та песня, которую мы будем слушать сейчас. И оба этих произведения были на лонгплее Эти Джеймс 1961 года, который также и назывался At Last. Слушаем поп-блюз в исполнении этой Джеймс. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. There is nothing for you to do But keep me making love to you Love to you Ooh, love to you And I can tell by the way you walk that walk I can help by the way you talk that talk Love to you, love to you. Ooh, 
А мы возвращаемся к биографии. Когда эта Джеймс была совсем юной, образцом для подражания, как на самом деле и для огромного количества певиц в 40-е, в 30-е, 40-е, 50-е годы была Билли Холлидей. Дайна Вашингтон, еще одна певица, которая очень повлияла на эту Джеймс. И вы знаете, мне кажется, именно у Дайны Вашингтон эта Джеймс переняла универсальность. Ведь, э, задумайтесь, иногда очень сложно определить, в каком жанре исполняла свои песни Дайна Вашингтон. Кто-то ее называет джазовой певицей, кто-то ее называет блюзовой певицей, другие ее даже называют R&B певицей, и по большому счету все они правы, потому что Дайна Вашингтон была именно та певица, которая объединяла все эти жанры. жанры. И это Джеймс не исключение, она также была универсальной вокалисткой. Систер Розетта Тарп, еще одна певица и, кстати, потрясающая гитаристка, которая также повлияла на эту Джеймс в тот период, когда она была подростком. В 14 лет, а это 52-й год, это Джеймс и две ее одноклассницы собрали вокальное трио. Одноклассниц звали Эбби и Джин Митчелл, они были сестрами, и они после того, как начали выступать в школе для своих родителей, почувствовали, что дело идет и нужно переходить на другой уровень. Вот в 1954 году проездом в Сан-Франциско был знаменитый Джонни Отис, которого знают не только как музыканта, но и как так называемого A&R Man. Артисен репертуа, мэн, человека, который собирал и искал музыкантов для разных американских лейблов, работающих на ниве R&B и блюзовой музыки. Они познакомились с Джонни Отисом после его концерта и сказали, что у них есть трио, они поют, и им хотелось бы продемонстрировать свои песни для него. Что они и сделали после концерта. Девочки написали ответ на песню Хэнка Белларда «Work with me, Annie», которая была хитом в тот период, и назвали ее «Roll with me, Henry» и спели ее Джонни Отису. А мы продолжаем слушать музыку. Это это Джеймс, периода контракта с Chess Records, и песня называется «Don't cry, baby». Слушаем. Don't cry, baby Dry your eyes And let's be sweethearts again And oh, cause you know You know I didn't mean To ever treat you so mean Come on Come on, sweetheart, and let's try it over again. And oh, don't cry, don't cry, baby, don't cry, don't cry. And dry your eyes, and let's be sweethearts again. 
Don't Cry Baby. Я вам говорил, что это less старая песня. Это еще более старое произведение, оригинальная версия которого была записана в совсем далеком 1929 году. Песня написана пианистом Джеймсом Пи Джонсоном, э, Солом Берни и Стеллой Ангер. И впервые в 29 году ее записала знаменитая Бесси Смит, и ей аккомпанировал автор Джеймс Джонсон. Одну из популярных версий этого произведения также записал трубач и лидер биг-бенда Эрскайн Хокинс. Версия эта Джеймс попала на шестую строку в R&B списках и 39-ю в списках Billboard с поп-музыкой. Также это произведение было частью альбома второго или третьего альбома этой Джеймс для лейбла Chess, который назывался The Second Time Around и Вышел он в 1961 году. Судя по названию, наверное, это был все же второй альбом. А мы возвращаемся к биографии. Закончили на том, что трио Эти Джеймс исполнила свою песню для Джонни Отиса. Джонни Отис сразу услышал потенциал, прежде всего потенциал Эти Джеймс. И благодаря Отису у нее появился первый контракт. И это был лейбл Modern Records. Об этом мы уже говорили. За несколько недель до своего 17-летия Эта Джеймс снова возвращается в Лос-Анджелес из Сан-Франциско для того, чтобы сделать свою первую Первую студийную запись 25 ноября 1954 года. Это Джеймс и The Peaches, так называлось трио. Это Джеймс. А компонирующей группой была группа Джонни Отиса. Когда во время процесса записи в студию зашел в тот момент уже артист лейбла Modern Ричард Берри. Ему очень понравилось то, что он услышал. Он предложил внести некоторые изменения. И более того, даже спел с этой Джеймс в этой песне. Так и появился первый хит этой Джеймс Wallflower. Wallflower песни, которую мы уже слушали в самом начале этой программы. Продолжаем слушать музыку. Что же у нас дальше? Восьмой по счету трек Something's Got a Hold on Me. Еще один хит в исполнении этой Джеймс. Yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no, yeah, I just want to tell you right now that, uh, ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah.
gone and put a hurt on me. I said, oh, oh. Something's got a hold on me. Эта песня была написана Этой Джеймс, Лероем Карклендом и Перлом Вудсом. Стала хитом в 1962 году. Попала на четвертую строку в R&B списках, 37 место в списках Billboard с поп-синглами и была частью альбома Это Джеймс от 1962 года. Something's got a hold on me. Есть множество версий этого произведения в оригинале у Этой Джеймса. Этот хит звучит как R&B с госпел элементами. Продолжаем слушать музыку. Снова песня о разбитом сердце. Stop the wedding. Остановите свадьбу. Так называется следующее произведение. If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now. Or forever hold their peace. Wait, wait, stop the wedding. You're just marrying her for spite. If she knew the inside story. Just ain't right. I know you don't wanna hurt me. So stop this madness before it starts. Darling, and I belong to you. 
У песни любопытное начало в, в интро священник на свадьбе, я так понимаю, на церемонии спрашивает, находятся ли в зале люди, которые не согласны с тем, чтобы эти два человека объединялись в союз. И это Джеймс вскакивает и говорит «Stop the wedding!» и начинается баллада. Вот такое драматическое начало в этом произведении. Еще один сингл 1962 года. Написан он снова Керклендом, Вудсом и Джонсон. Я не знаю, кто такой Джонсон. Не нашел имени третьего автора этого произведения. Если говорить о контракте Эты Джеймс и Лейбла Чес, то Джеймс провела на лейбле целых 17 лет. Примерно около 20 синглов попадали в чарты. И были периоды забвения, возвращения популярности. Огромное количество балладного, балладного материала попадало как в поп, так и в R&B-чарты в, в первой половине 60-х годов. Примерно с 60 по 63 год. Потом был небольшой спад. По какой причине он был... Да я думаю, вы-то и сами догадываетесь. Но окей, давайте я буду говорить об этом в следующем блоке. А сейчас послушаем отрывок из еще одной пластинки этой Джеймс для лейбла Chess Records. Хотя это все выходило на филиале Кадет или Кадет, да, наверное, так будет правильно. Это была первая концертная пластинка в дискографии этой Джеймс. Послушаем, как это Джеймс исполняет блюзовый материал, блюзовый стандарт Джимми Рида "Baby, What You Want Me To Do". Слушаем.
запутал я вас, не для кадет записывала это Джеймс со своей пластинки в начале 60-х, а для лейбла Argo. Прошу прощения. Мы послушали Baby What You Want Me To Do, блюз Джимми Рида в исполнении группы Эти Джеймс. Ее первая концертная пластинка появилась в 1964 году. Называлась она Это Джеймс Рокс The House. И да, действительно, этот концерт полностью соответствует названию. И запись была сделана в сентябре 1963 в клубе New Era в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Соло на гитаре в Baby What You Want Me To Do исполняет Дэвид Ти. Walker. И здесь вы можете услышать совсем другую эту Джеймс, если сравнивать ее балладный, скорее такой кросс-овер-поп-материал и эту концертную запись, то такое чувство, что это две разные певицы. И помните, я говорил об универсальности эти Джеймс. Мы возвращаемся к биографии. Я уже сказал, что для Modern Records это, это Джеймс записала лишь два хита из тех, что попали в чарты. В чарты возвращается она в 60-м году уже как артистка Chess Records. И контракт с этим лейблом она заключает вот на 1959 году. Кстати, это был такой очень интересный период. Я думаю, постоянные слушатели Old Fashioned Radio и блюзовые программы на Old Fashioned Radio, конечно, знают, что Chess Records — это, вне всякого сомнения, ведущий блюзовый лейбл в США всех времен, да, и в мире, конечно. Никто никогда, наверное, не сможет сравниться с Chess Records, но вторая половина 50-х и первая половина 60-х годов было тем временем, когда блюз перестал продаваться в афроамериканском сообществе Соединенных Штатов. Братья Чес сразу это почувствовали, потому что, повторюсь, они скорее были бизнесменами, и поэтому уже тогда, в конце 50-х, постепенно начинали приглашать в студию соул и R&B артистов. И по-настоящему, настоящей звездой соул-музыки на Чес Рекордс стала именно эта Джеймс. Бесспорно, братьям Чес очень повезло с этой Певицей. Они сразу достигли успеха, вернулись в чарты и, более того, добились такого кросс-жанрового эффекта, потому что эти синглы хорошо продавались не только в афроамериканском сообществе, но и их покупали белые покупатели. А в те годы, к сожалению, все разделялась, и эти рынки не пересекались, и поэтому все менеджеры крупных компаний звукозаписи учитывали этот факт. Ну что же, мы послушали, как звучит это Джеймс на концерте, а я предлагаю возвращаться в студию, и следующий трек, который мы будем слушать, называется «Loving you more every day». Every day, oh, yes I am. I'm loving you more. Show love now in every way now. Oh, you got me so I can't eat. And I can't. 
Песня Loving You More Every Day выходила на сингле в 1964 году, попала на седьмую строку в R&B списках и на 65-65 место в поп-чартах. Эту песню я взял из альбома Queen of the Soul 64 года. Помните, я сказал, что в карьере этой Джеймс были спады и подъемы и тот спад, который начался примерно в 1963-1964 году, объяснялся британским вторжением. Это коснулось абсолютно всех артистов в Соединенных Штатах, неважно о какой музыке идет речь. Джаз, рок-н-ролл, соул, R&B, блюз, все остальные э, жанры. Был период, когда эта Джеймс на какое-то время пропала из чартов, но продолжала выпускать, на самом деле, приличные альбомы. Например, Call My Name 1966 года. Хотя, опять же, Википедия указывает, что альбом вышел в 1967. Послушаем одну песню. Из него здесь совсем другой звук. Уже слышно, что времена поменялись. R&B отошел в прошлое и... Это времена соул-музыки. I prefer you. Я предпочитаю тебя. Так называется следующая песня.
I Prefer You, песня Монка Хиггинса и Мориса Полисона. Явные отсылки к Stax Records и к южной и соул-музыке. Это слышно и по звучанию ритм-секции, и по гитаре, и по тому, как записаны духовые в этом произведении. Очень скромное место в R&B-чартах. 42-я строка, но при этом очень приличная песня. Продолжаем слушать музыку. In the Basement. Так называется следующий трек. Еще одна песня из этого периода написана Дэвисом, Майнером и Смитом «In the Basement». И вот этот сингл выходил на лейбле «Кадет» в 66-м году. Опять же, слышно, что времена поменялись по ритмике. Это скорее южный соул и немного напоминает хиты Уилсона Пикета второй половины 60-х годов. Такой фанки трек «In the Basement», который Эта Джеймс записала с певицей Sugar Pie Десарта, блюзовой и R&B певицей. Хорошая гитарная соло, практически в рок-манере. Такое чувство, что гитарист включил или фуз, или легкий дисторшн. Продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит один из самых известных хитов Эти Джеймс, и называется он «Tell Mama». No! 
Tell Mama Успешный сингл, который появился в 67 году Попал на десятую строку R&B списков И на 23-ю в поп-чартах Как и в случае с некоторыми другими героями моих эфиров Для того, чтобы снова стать известным и популярным Нужно было поменять продюсера, студию и музыкантов И, наверное, в тот период эта Джеймс в чем-то пошла по стопам Ареты Фрэнкли, чья поездка в Масл Шоллс, в маленький городок в штате Алабама, полностью поменял ее карьеру и стал поворотным пунктом для ее творчества. Эта Джеймс также приехала в Алабаму, в студию Fame, в Масл Шоллс, и первой ласточкой стал сингл Tell Mama, ставший заглавной песней одноименного альбома, альбома изданного в 1968 году. Песню Tell Mama, правда, с другим названием, в оригинале она называлась Tell Daddy, написал Кларенс э, Картер, артист Fame Records, слепой гитарист, певец и автор песен. Эту песню он написал вместе с Маркусом Дэниелом и Билбором Терреллом и оригинальную версию э, выпустил на сингле в 1966 году. Слушаем эту Джеймс дальше, и сейчас прозвучит еще одна потрясающая баллада, одна из самых известных в карьере этой Джеймс, и она называется «I'd rather go blind». Talk 
I'd rather go blind. Лучше бы я стал слепым, наверное, так можно перевести название этой песни. Произведение было написано Эллингтоном Джорданом и Билли Фостером. Также этой Джеймс. Это абсолютная классика южной соул-музыки. Одна из ключевых песен жанра. Вы знаете, если среди ваших знакомых есть люди, которые не знают, что такое южный соул, включите им эту балладу. Песня была написана в тюрьме. Это Джеймс посещала своего друга Эллингтона Джордана в тот период, когда он находился в заключении. Там он ей спел это произведение, она добавила несколько строк. И так появился этот потрясающий хит, который, кстати, был на стороне Б сингла Tell Mama. Вне всякого сомнения, Long Play Tell Mama 68 года самый известный и самый успешный альбом дискографии этой Джеймс. Он был записан в период с августа 67 по декабрь того же 67 года в студии Fame в городке Muscle Shoals, штат Алабама. И спродюсирован был основателем лейбла Fame Риком Холлом. Кстати, пластинка была довольно-таки успешной. Хорошо продавалась, попала на 21-ю строку в R&B списках и 82-ю в поп-чартах. Продолжаем слушать песни из Альбома Tell Mama, опять же повторюсь, потому что это самая важная работа, как мне кажется, в дискографии Эти Джеймс. И следующая песня называется Security. Yeah! 
Вы знаете, тут, может быть, эта Джеймс снова пошла по стопам Ареты Фрэнклина, которая сделала настоящий хит из песни Отиса Рейдинга «Respect». Так получилось, что оригинальная версия Рейдинга не была настолько успешной, насколько успешной стала версия Ареты Фрэнклин. Это Джеймс решила то же самое сделать с произведением «Security». Эту песню тоже написал Отис Рейдинг. И в исполнении Отиса Рейдинга «Security» не была успешной. Кстати, в оригинале она появилась на первом лонгплее Отиса Рейдинга, который появился на лейбле Stax в 1964 году и назывался «Pain in my heart». Сингл Этой Джеймс с записью песни Security был успешным и попал на 11-ю строку R&B списков и 35-ю в поп-чартах. Теперь о составе. Э -э я уже сказал, что пластинка была записана в студии Fame. В Muscle Shoals продюсировал ее Рик Холл. Ну и, конечно, здесь в записи принимали участие легендарные музыканты из так называемой Muscle Shoals Rhythm Sections. Это... Клавишники Спунер Олдем, Берри Беккет, гитаристы Альберт Лоу и Джимми Рэй Дженкинс, бас-гитарист Дэвид Худ, знаменитый барбанчик Роджер Хокинс, трубач Джен Миллер и многие другие. Продолжаем слушать музыку. Еще одна песня из пластинки Tell Mama, которая называется Don't Lose Your Good Thing. If you keep on playing around You're gonna lose me Oh baby Don't lose your good thing Now, now listen You better wake up You better settle down Ooh, Don't lose it Don't lose
Don't Lose Your Good Thing – еще одна потрясающая баллада. В исполнении этой Джеймс написал ее Рик Холл, основатель лейбла Fame и клавишник лейбла Spooner Older. Любопытно, что первая поездка в Алабаму – это Джеймс. В тот период она была беременна, ее сопровождал Леонард Чес. Но потом, когда он понял, что в студии все хорошо, Рик Холл отличный Продюсер, он отдал контроль в его руки и, мне кажется, не прогадал. Рик Холл сделал лучшую студийную пластинку этой Джеймс. И еще один интересный факт. Если говорить о сотрудничестве Чес и Фейм, то эта Джеймс не была первой певицей, которая приехала из Чикаго в Алабаму записывать музыку. До этого, примерно в середине 60-х, во второй половине 60-х, до этой Джеймс в Алабаму приезжали такие артисты Chess Records, как Лаура Ли и Ирма Томас. Эта Джеймс ездила в студию Fame четыре раза. Мне кажется, три раза в 1967 году и один раз в 1968. Результаты сессии записи 1968 года мы тоже сегодня послушаем. Но до них дойдет очередь. А сейчас еще одна песня из пластинки Tell Mama. Just a little bit. Так она называется. Just want a little bit No, 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 I don't want it all, baby I just want a little bit Oh, yeah Just a eeny-weeny bit And just a teeny-weeny bit of your love Turn your lights down low And honey, slip me a kiss right now Just can't resist. Oh no. Just a eeny weeny bit and just a teeny weeny bit of your love. Ooh. Please, right now. Oh. All I want is a little bit, honey. Just a little bit, такая фанки-версия хита Роско Гордона 59-го года в исполнении Эти Джеймс и музыкантов Muscle Shoals Rhythm Section. Четвертая и последняя поездка Эти Джеймс в Muscle Shoals, штат Алабама, состоялась в августе 68-го года. Было записано несколько произведений, может быть, планировался еще один альбом, но он так и не вышел. Мы послушаем две песни. Сейчас будет поп-хит дуэта Sony и Cher, 
66 года, мне кажется. Песня написана Сони Боно, и это одна, одно из самых известных произведений этого дуэта, и называется оно «I got you, babe». Тоже наверняка все наши слушатели знают эту песню. Послушайте, как она звучит в исполнении Этой Джеймс и музыкантов Fame Records. Еще одна песня из тех, что была записана в августе 68-го в штате Алабама в городке Muscle Shoals в студии Fame Records. You Got It. Снова такая южная фанки soul песня. В этот раз автором ее является, кстати, известный соул-музыкант, гитарист и вокалист Дон Ковей. You Got It в исполнении Эта Джеймс. Yeah. 
ocean without a single pill I don't need no other man when I'm feeling low My man's got all I need and little Ну что же, у нас остается два произведения, и напоследок я предлагаю вам послушать два произведения из пластинки Эти Джеймс 1970 года. Альбом назывался Losers and Weepers, и первый трек написан Леоном Дэвид Бонс, и называется Take Out Some Insurance. Слушаем. Take out some insurance on your love 
Как вы понимаете, я решил ограничиться периодом в творчестве Эта Джеймс с 1955 по 1970. Конечно, Эта Джеймс записывалась до 2010 года. Выходило множество хорошей музыки. В 70-е у нее был контракт с лейблом Warner Brothers. Я бы вам посоветовал послушать пластинку Deep in the Night 78-го года. Неплохие альбомы были и в 80-е, и особенно в 90-е, и в 2000-е. Многие из них получали Грэмми. Последняя пластинка The Dreamer, последняя пластинка это Джеймс, вышла в 1000... Нет, извините, в 2011 году. В январе 2012 года это Джеймс не стало. И это произошло за пять дней до ее 74-го дня рождения. Вот такой получилась программа о потрясающей R&B, соул и блюзовой певице. Это Джеймс. Опять же, повторюсь, я попытался выбрать самые важные хиты, самые важные песни в ее творчестве. И все же настаиваю на том, что этот период был с 60-го примерно по 70-й год. Но это не значит, что вы должны отказываться от всех других альбомов Эти Джеймс. Напоследок мы слушаем Losers and Weavers, сингл 70-го или 71-го года. А мне остается напомнить, что это был 29-й выпуск программы Roots and Fruits. С вами был Артур Ямпольский. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья. Берегите себя. До встречи.
Yes, I have. You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make him mine. Now listen. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 